0: 大家好，这是《古文观子解读第十二讲。今天的主题是《赤壁赋》：“长恨此生非我有，何时忘却营营？”这个标题不是我下的，是《赤壁赋》的作者苏东坡、苏轼在《临江仙》中的名句。他的名言名句太多了，一个叫“后人的我们怎能不爱”的苏东坡，他就是拥有穿越时空、感染一切的魔力。他是打不死的超级小强。总是能够在拮据中找到从容，在角落里找到幸福，也有点石成金的诡异法力。明明只是红烧肉，经过他的手就成为东坡肉；明明只是 DIY 的小房子，有东坡住着就成为雪汤，明明游错赤壁也不丢脸，谁叫我是东坡呢？今天的三个小主题是一。或从比出斜杠成生活哲学家。二错游赤壁无妨，只要东坡就好。三人生就是不断面对大变小变变化的变。或从比出斜杠成生活哲学家。苏轼的生活年代是北宋中后期。仁宗嘉佑二年，二十岁的时候，与弟弟苏澈同时中举，主考官是欧阳兄。欧阳大人非常看好苏轼，曾经说：“吾当必此人出一头地。”不过，苏轼要在嘉佑六年，二十五岁参加制科考试通过，才开始做官。他的人生重要转捩点是四十四岁的乌台诗案，贬到黄州住了四年三个月，成为苏东坡。四十九岁回到中央，五十二岁外放杭州，五十四岁短暂回到中央，又去颍州及扬州，五十五岁又回中央，五十六岁在外放定州，五十七岁贬广东惠州，六十岁再贬海南儋州，算是天涯海角了。六十三岁贬广西廉州，之后一年多一直在北返的路上。虚岁六十五，死于江苏常州。如果走陆路的话，在马车没有避震器的年代，很难想象年纪越大，身体如何承受奔波路远的折磨。以下讲两个重点：一是乌台诗案，再来是苏东坡不但是打不死的超级小强，也是诗乃杀手。乌台诗案是北宋最大的文字狱，大有两个解释：一是主角名气大，苏东坡不但是后世崇拜的大才子，在当代也是文坛领袖。再来是影响人数多，至少共39人被牵连，包括亲弟弟苏澈。苏东坡不是一般脑袋，被圣贤吻过的心灵，美文佳句总会喷涌而出，写下来寄给朋友。往来之间的一干人等及文字，都被小人挖出来。乌台诗案的被告是东坡，主角是他与朋友来往唱和的诗。这句诗可能因为来自苏东坡，写完之后就自然传播。又或者北宋的印刷术真的已经普及，但是目前考古没有找到太多北宋的活字证据。总之，乌台诗案让苏东坡由顺遂人生跌落谷底，在牢里心惊胆战130天。出来以后被贬黄州，国家造付薪水，但不能参与公事，也不能离开黄州，等于看管起来。其他所有一切，一家大小住的、吃的，都要自己想办法。于是才有了东坡，在东边的坡地放下笔杆，拿起锄头，不得已斜杠成了农夫，完全自己来，又成了生活哲学家。本来富人不吃。穷人不会煮的便宜猪肉，在他手下成了东坡肉。乌台诗案的特别之处是，主角是诗，是苏东坡的诗，好像没有哪个文字狱如此的文学，如此的有味道。南宋彭九万整理的乌台诗案，让后世的我们看到苏东坡在此案中的答辩，其中他与驸马王生的答辩最长，王生也是被牵连的三十九人中处罚最重的。被贬为昭化军行军司马，就是节度使的小参谋。他又因为冷落公主，只爱小妾，公主性情恶劣又病死，非常白目的一个驸马王生就被神宗一贬再贬。在苏东坡与王生的来往的诗中有这么几句：“居官不认事，萧散现长青。虎不归去来，留志愧渊明。”言法心火鸡，谁能续农耕？又说：人如鸭与猪，头泥相见惊。下马荒蹄上，四故但狐朋。浅路不容猪，又与牛羊争。归田虽见汝，岂是泥中行？还有，杖藜果饭去匆匆，过眼清钱转手空。赢得儿童语音好。一年强办在城中，都是讲在王安石新法之下，农村的百姓不是民不聊生，就是就是拿着国家借来的青苗钱不买种子不种地，多数在城市消费掉了。在东坡的眼里，一切都乱了。所以乌台诗案说到底就是苏东坡看到新法在基层实施之后不该有的负面后果。写了太多中央不愿看到、不愿了解的事情，所以苏东坡是永远的在野党。他在地方永远与百姓相处甚欢，在中央与同事之间就是党争。宋朝官多，一个官两个口 ，N 多官在一起更是人多意见多。王安石变法之后，以司马光为首的反变法派，在司马光死后又分成。苏洛硕三个党，苏东坡是蜀党大哥。不过苏东坡只要回到中央，就非常的不耐烦这些人与事，多次请求外放。另外，苏东坡也是私奶杀手。乌台诗案以后，多次回到中央，都是因为女人，因为皇太后或太皇太后，包括英宗的皇后、神宗的皇后等等，这些女人当家就把心法废掉。召回被贬在外的旧法拥护者，他们也都知道苏东坡在地方有极佳的声望，极力维护他，不知道压下多少弹劾苏东坡的奏章。北宋由神宗开始，包括神宗、哲宗、徽宗，都是小皇帝，一开始都有皇太后或太皇太后垂帘听政。徽宗即位的时候已经十八岁，即位前两年还是向太后执政。他把苏东坡召回，但那时六十四岁多的苏东坡已经回不去了。错由赤壁无妨，只要东坡就好。《赤壁赋》是元丰五年苏东坡在黄州的时候做的，有前后《赤壁赋》。前《赤壁赋》的情境是苏东坡与朋友泛舟、弹琴、唱歌。后赤壁赋有三个人，但比较多的是苏东坡一个人的独白。其实苏东坡根本游错赤壁，不过谁叫我是东坡呢？我去过的地方现在被称为文赤壁或东坡赤壁，现在已经辟为公园，距离真正的赤壁古战场大约五十公里。今天只讲前赤壁赋，他这么说：人戌之秋，七月既望，苏子与客。泛舟游于赤壁之下，清风徐来，水波不兴。举酒属客，诵明月之诗，歌窈窕之章。少焉，月出于东方之上，徘徊于斗牛之间。白露横江，水光接天。纵一苇之所如，凌万顷之茫然。浩浩乎如平虚御风，而不知其所止。飘飘乎如一世独立，羽化而登仙。想象一下，在小船上只有两个人，没有光害，只有大水，无风无波，下荡周遭。久来，念着苏东坡的文字，月亮爬上东山，雾气弥漫于大水之上，水中金黄一片，连着远天。我们任由小船飘着，走过苍茫江面。如同驾着风儿起飞遨游，我真是神仙了。这里其实有段千古公案，就是徘徊于斗牛之间。斗牛是二十八星宿的牛宿及斗宿。但以撰写这篇文章的七月既望这个时间点来说，月亮刚出来的时候，不可能在斗牛之间。有人就猜徘徊于斗牛之间的主语不是月亮，而是船。也有可能徘徊于斗牛之间。这句不在现在读到的位置，有可能是后世传抄错误。再来是，于是饮酒乐盛，寇舷而歌之。歌曰：“桂棹西兰江，击空明兮溯流光。渺渺兮予怀，望美人兮天一方。”客有吹洞箫者，以歌而和之。其声呜呜然，如怨。如木，如气，如素，余音袅袅，不觉如缕。吾幽祸之浅交，弃孤舟之离复。兴之所至，船上的人用手拍打着船板，打着拍子唱歌。我们用桂木做了船桨，打破水中月光前进，想着悠远不及的那位美人。客人吹着洞箫伴奏，那声音有怨恨，有思念，也有哭泣及情愫。凄凄切切，能使深谷中的角龙为之起舞，能使孤舟上的寡妇听了落泪。不太懂那么悲切的箫音可以把角龙唤起来，好像不太搭。另外，那位美人又是谁呢？再来是，叔子悄然震惊围坐，而问客曰。何为其然也？客曰：“月明星稀，乌鹊南飞。此非曹孟德之诗乎？西望夏口，东望武昌，山川相缪，欲乎苍苍。此非孟德之困于周郎者乎？方其破荆州，下江陵，顺流而东也，舳舻千里，旌旗蔽空，李酒临江，横槊赋诗，故一世之雄也。”而今安在哉？况吾一子于桥于江渚之上，侣鱼虾而有麋鹿，驾一叶之扁舟，举匏樽以相属。寄蜉蝣于天地，渺沧海之一粟。哀吾生之须臾，羡长江之无穷。挟飞仙以遨游，抱明月而长终。知不可乎骤得，托遗响于悲风。我面色凝重，问我的客人为何取掉如此悲凉。客人回答说：“想起月明星稀，乌鹊南飞，是曹操的诗。他在这里可以希望下口，东望武昌，又破荆州，下江陵，但也在这里被周瑜围困。虽然只挥千军万马，战船绵延千里，今天又在哪里呢？只有你我在水边捕鱼砍柴。”与鱼虾为伴，与麋鹿为友，居然可以闲来驾起扁舟及喝酒。我们的渺小，相较于长江，实在是太微不足道了。就算与神仙一起遨游天地，与明月相拥而永存世间，也都是不可能的。现实就是这个悲凉的秋风。再来就是苏东坡开始训话了：“苏子曰，客以知夫水与月乎？”逝者如斯而未长往也，盈虚者如彼而卒莫消长也。盖将自其变者而观之，则天地真不能以一瞬；自其不变者而观之，则物与我皆无尽也。而又何限乎？且夫天地之间，物各有主，苟非吾之所有，虽一毫而莫取，惟江上之清风与山间之明月。而得之为生，沐浴之而成色，取之无尽，用之不竭，是造物者之无尽藏也，而吾与子之所共适。他说：“你也知道，这水、这月是永恒的。你看，这水虽然向东走去，其实没有真正过去；月亮有阴晴圆缺，也没有真正增加或减少。可见我们的眼睛看到的变化。”其实不是事物的本质。就本质来说，大水东去，月亮圆缺都不影响天地之间万物各有归属。洞彻这一点，万物与我们的生命也是无穷无尽的。只不过我们在这个瞬间、这个时空拥有的就是江上清风、山间明月，入耳之声、入目之色，这些都已经是造物者极大的恩赐了。愿你我共同享用，喝吧，不必想太多，累得就倒下，管他时间呢。赤壁赋就主题来说，就是两个人在赤壁泛舟的感慨，这个感慨就是四个字：掌握当下。东坡的文字当然是具有穿透力的，不过若真就赤壁这个主题来说的话，朱东坡的《念奴娇·赤壁怀古》更震撼。大江东去，浪淘尽。千古风流人物，故垒西边，人道是三国周郎赤壁。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。遥想公瑾当年，小乔出嫁了，雄姿英发，羽扇纶巾，谈笑间，强虏灰飞烟灭。故国神游。多情应笑我，早生华发。人生如梦，一尊还酹江月。苏东坡在这里歌颂的是周瑜。羽善纶巾，到底是诸葛亮或周瑜？会有这个疑问，是因为现代人太过熟悉《三国演义》的夸大了，总认为最神的是诸葛亮。其实，在历史上，赤壁之战最大的功臣是周瑜，不是诸葛亮。苏东坡的时代还没有《三国演义》。人生就是不断面对大变小变。《前赤壁赋》的最后一段是苏东坡的结语：“人生就是要不断的面对大变小变变化的变。”这是外在，内在就是不变的个性。我认为苏东坡不变的是天性豁达，到了无可救药的程度。他在出狱后又立刻写诗，他这么说：“平生文字为无累，死去声名不厌低。塞上众归他日马，城东不斗少年鸡。”刚走出监狱大门，又开始写诗。诗里面的少年鸡，明显又是在讽刺那些德式的改革派，因为都很年轻。苏东坡就是有办法用简明的文字，创造丰富的意涵。而且这些文字直到一千年后的今天还是不退流行，仍然字字铿锵有力。对于苏东坡的文字的评价，我喜欢南宋诗人刘辰翁说的，他这么讲：“词至东坡，情荡磊落，如诗如文，如天地奇观。”是的，直到今天还是奇观。虽然乌台诗案算是他人生的一个大变化，但是如果没有黄州四年多的日子，就没有今天的东坡肉。他的天性就是到哪都快乐，人生就是一天天过日子，不好也是过，快乐也是过。许多烦恼其实都是自己找来的。以苏东坡一生来说，不变的是他的个性，会变化的是他在朝为官的所有不可控。北宋新旧党争在他是前一世代的事情，虽然余波还在。最大的问题是王安石新法造成的新一波党争，改革总是高层想做，基层难过。每一个措施由中央下达，地方也总会变质。东坡不变的是希望每个人都好，但政策不论好坏，哪有人人满意的？所以由宋神宗开始，每一任皇帝刚上任都是太后掌权，旧党或保守派就上台。太后走了，皇帝亲政。改革派又当家，如此来回多次，苏东坡在中央就浑身不自在。他们兄弟二人有段时间都在中央，其实苏澈的官做的比哥哥还大。他们也讨论过，兄弟二人是否一人在中央就好。东坡极想离开中央，多次请求外放。他在地方看山看水看朋友，在乡野之间接地气，就是他的小强命。也是他的不变，只有在一个人的时候，才会偶尔发出“长恨此生非我有，何时忘却营营”的小小牢骚。变化总不如计划，按计划走的就不是变化，是进度。只有意外的，不论好坏，才是变化。考试会粗心大意，谈恋爱会被甩，职场考机会被打野，都是我曾经历过的，都是不想要的变化。善加应对及不被变化影响步调，才是你我该有的修炼。就算没有乌台诗案，东坡也会以另外一种面貌，让后世看到他可爱可敬的地方。今天就讲到这里，谢谢。